0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat mit Nico Nils, jetzt schon in der sechsten Episode hier. Und äh, heute ist uns das erste Mal so, so richtig in unsere Themenplanung, ist uns so ein LKW reingefahren. Äh, deswegen haben wir auch schon einen Tag äh, vorher aufgenommen und diese News gestern Abend, die reingeflattert sind, Ironman, Split, Nizza, Kona, äh, also wir sind jetzt am Ende zum, zum Schluss gekommen. Es gibt jetzt eine A und eine eine B wm oder Nils?
1: Das hast du nett formuliert, genau. Der Mythos Ironman Hawaii, der wird ungebrochen sein, der ist einfach da und jetzt gibt es da noch eine zweite WM für die Männer und für die Frauen im Wechsel. Klar, das hat das Thema dieser Episode geprägt, aber wie Nick es gesagt hat, wir sind einfach zu dem Schluss gekommen, das werdet ihr am Ende feststellen. Es gibt eine A und A, es gibt eine BWM.
0: So ist es. Und bevor wir jetzt in den Podcast starten, gehen wir erstmal ab, wohin jetzt? In die Werbung. Ah, oh, du hast gelernt. Uh -huh. Da sind wir noch schnell drin in der Werbung und wie immer, Athletic Greens, AG1 ist unser Partner. Und äh, Nils, du bist ja immer noch so ein bisschen AG1-Neuling, deswegen kann ich dir immer noch neue Dinge erzählen über AG1. Und zwar wusstest du, dass bei AG1 in keinster Weise künstliche Zusätze irgendwo drin sind ähm, und zusätzlich keine Gluten, keine Eier, kein zugesetzter Zucker, keine Nüsse und es ist milchfrei. Also alle... Äh, neuartigen Allergieformen oder sonst was, was man häufig hört, können beruhigt zu AG1 greifen, um ihr Immunsystem zu stärken, was wir jetzt ja im Winter alles so, so brauchen. Also du kannst all ich, deinen Athleten das quasi empfehlen.
1: Ich wusste es nicht und ich habe es auch bezweifelt. Also ich habe, stimmt nicht, ich wusste es oder ich habe davon gehört und nachdem ich es das erste Mal getrunken habe, habe ich es echt bezweifelt, weil ich habe es ja schon erzählt, es schmeckt wesentlich besser als man denkt und wesentlich besser als der Ruf. Und ich habe dann echt geguckt. Das ist deine das Aussage. Das ist meine Aussage, vielleicht relativiert die sich auch irgendwann, aber das ist meine Aussage genau und ich habe dann echt geguckt, stimmt das wirklich, weil ich war fest davon überzeugt, dass da irgendwelche Süßungsstoffe drin sind oder sowas, weil es ja doch süßer schmeckt, als man denkt und das Immunsystem, das ist halt schon wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil das Immunsystem natürlich auch die Regeneration steuert, also ihr könnt euch nur optimal regenerieren, wenn ihr ein gesundes Immunsystem habt, deswegen ist ganz klar das Wichtigste Schlaf, Schlaf ist der Haupttreiber, was die Regeneration anbelangt. Das zweite ist eine gesunde Ernährung, damit ihr euch einfach optimal erholt, damit das Immunsystem perfekt aufgestellt ist und jeder, der halt da so ein klein bisschen schlurt, da muss ich ehrlich sagen, gehöre ich dazu, also dieses äh, five pieces a day und an apple a day keep the doctor away, das funktioniert bei mir, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht, deswegen ist für mich, deswegen ist für mich so ein, so ein Convenience-Produkt echt ganz gut und absolut empfehlenswert.
0: Ja, ich muss, ich muss noch, bevor wir halb wissen, ich weiß nicht, es kann sein, dass Süße irgendwie mit drin ist. Es sind auf jeden Fall keine künstlichen Zusatzstoffe drin. Also, bevor wir nicht Halbwahrheiten erzählen, das werde ich aber bis zur nächsten Episode dir bis ins Detail nochmal erklären können, ob da irgendwelche Süßungsmittelchen noch vorhanden sind. Ne? Nur der Vollständigkeit halber. Und ja, ich
1: habe halt gedacht, dass es künstliche Süßungsmittel sind.
0: Ah, okay. Ja, siehst du, dann äh, hatten wir ja beide recht jetzt. Und zu kaufen gibt es das Ganze natürlich bei athleticgreens.com pushinglimits. Da könnt ihr euch das Abo ziehen. Wie immer risikofrei 60 Tage geld zurück wenn ihr neu seid. Und äh, in den Shownotes findet ihr bei uns im Blog, der verlinkt ist, noch weitere Informationen, alles, was du über AG1 wissen musst. Und äh, damit würde ich sagen, starten wir jetzt hier rein in die Diskussion zum Ironman Hawaii, nicht Hawaii, Nizza, nicht Nizza, der ironman so. Viel Spaß. Auf geht's. So, Nils, der Podcast startet und äh, alle, alle Pläne, die wir hatten, einmal kurz, äh, zumindest für den Anfang des Podcasts hier über einen Haufen. Wir nehmen heute extra schon am Mittwoch aus, weil gestern Abend, ich weiß gar nicht, wie spät es war, irgendwie um äh, 17 Uhr oder 18 Uhr schickte Jan Stratmann mir einen Link von äh, was war's? es? Pro-Tri-News? Try, to, try Today oder so, oder? Nee, pro Try news habe ich glaube, ich. pro -News oder ich weiß es gar nicht, habe ich, hab ich den Link bekommen. Iron Man Hawaii gesplittet. Frauen auf Kona, Männer in Nizza, zwei verschiedene Daten, zwei verschiedene Thema, äh, 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 Termine, das äh, war erstmal eine News und als ich heute Morgen aufgestanden bin und mein Handy aufgemacht habe und auf Instagram geklickt habe, war gefühlt jede zweite Story <lacht> irgendein Meme wie so hier dieses Auto, die falsche Ausfahrt noch nimmt oder gerade so Iron Man on the way to destroy im Mythos und irgendwer ins Gesicht geboxt und keine Ahnung was. Also äh, die Aufruhr in der Szene ist sehr, 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 sehr groß. Oder was hast du, ja. wie und wo hast du es mitbekommen? Ich glaube, ich habe es dir geschickt, ne? Du hast es mir geschickt. Es war ja
1: wirklich witzig. Wir haben wirklich besprochen, was die Themen für unseren Podcast sind, und haben eigentlich so einen Haken hintergesetzt, damit wir uns seriös vorbereiten können. Und dann kam, glaube ich, fünf Minuten später von dir die WhatsApp: Okay, die Themen sind geskippt, lies mal durch. Das habe ich aber in der Tat erst eine Stunde später gelesen und dann habe ich ja immer am Dienstag den Lauftreff hier in Hamburg. Und da war das natürlich auch Thema Nummer eins. Da war dann echt sofort. So, uh, oh, da war schon direkt. Äh, da äh, ging es los. Da sind relativ viele Triathleten auch dabei und da haben das auch schon ein, zwei gelesen gehabt und dann ging es sofort los, was machen wir? Und das war noch so ein bisschen irgendwie Schockstarre. Mir ging es genauso wie dir heute Morgen, dass ich dann auch alle möglichen Stories und alles, was da halt los war, haben alle nur darüber geschrieben. Und man hatte jetzt schon so Zeit, da ein bisschen drüber nachzudenken. Also ist natürlich absolut ein Thema, was wir besprechen müssen. Und ich meine, die Frage ist ja erstmal
0: zieht Iron Man das echt durch? Also das ja, offiziell bestätigt ist es ja noch nicht, ne? Nur irgendwie es heißt überall aus zuverlässig oder ist es jetzt mittlerweile schon ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das hat Lena schon einen Blog geschrieben oder Ja, oder? Ja, 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 wir haben auch genau, schon Genau, Lena geschrieben. hat schon einen Blog geschrieben und ja, da wer stand, wenn nicht wohnt, gelesen hat, schnell machen auf pushing limits. Genau, und
1: da stand ja, glaube ich, drin, dass morgen die offizielle offizielle PK kommt äh, oder Pressemitteilung, Pressekonferenz, I don't know, was es sein wird. Aber eigentlich ist es ja so, wenn so viele Quellen das schreiben, kann man davon ausgehen, dass da wirklich was dran ist. Was ich halt sofort gedacht habe, also die Pro und Contra, das werden wir gleich diskutieren. Aber was so das allererste war, woran ich gedacht habe, ist wie bitter das wirklich für <lacht> für Frodeno ist. Der hat ja auch in der Story dann irgendwie geschrieben heute bei Instagram, woke up like this und hat irgendwie einen schönen Sonnenaufgang im Flieger von Südafrika zurück nach äh, wherever ich weiß ich nicht ob er nach Frankfurt fliegt oder ob er nach Spanien zurückfliegt und dann hat er zehn Minuten später gepostet dass er das dann gelesen hat und dann hat er da geschrieben okay I go to bed again <lacht> und nee und was ich da was ich da echt gedacht habe ist dass du sollte das jetzt tatsächlich der Fall sein da siehst du halt einfach wie weit die Leute von Ironman weg sind vom Sport denn es gibt ja eigentlich keinen Grund, die Frauen nächstes Jahr in Kona zu starten und die Männer in Nizza zu starten. Du könntest ja auch, es sei denn, dir fällt irgendwas anderes ein, sagen: Wir starten nächstes Jahr die Männer in Kona und die Frauen in Nizza. Denn es das ist ganz klar, klar das Foto
0: nächstes Jahr, ne? Das, das stand ja, ja aber es geht, drin,
1: genau. Aber es geht mir ja um es geht mir ja tatsächlich um 23. Denn wenn du siehst, was dieses Jahr polarisiert hat und was irgendwie für Aufmerksamkeit gesorgt hat, dann war das ganz klar das Rennen in Kona. Dann jetzt im Nachgang die Diskussion, starten die Norweger wieder in Kona oder nicht, und haben ganz klar gesagt: Ja, äh, Blumenfeld hat gesagt, ey, das wundert mich dermaßen, dass ich dieses Rennen noch nicht gewonnen habe, was ja auch sehr viel über den Stellenwert aussagt, weil er hat ja St. George schon gewonnen. Frage Aber sie haben gesagt. Deno. Sie wollen, die, genau, sie haben sie wollen halt, sie wollen halt gucken, dass sie diesen Switch schaffen, drei Wochen nach dem Grand Final in Kona zu starten. Wenn das jetzt Nizza ist, dann brauchen die gar nicht zu starten, weil dann ist es zeitgleich mehr oder weniger mit dem Grand Final. Also dann hat sich das schon mal erübrigt. Und das Duell, worauf irgendwie alle hingeguckt haben, Frodeno gegen die Norboys, wo halt auch Blumfeld sagt, ey, da habe ich Bock drauf, ich will nicht nur Hawaii gewinnen, sondern ich möchte auch noch mal gegen Frodeno starten, wird ad halt Absurdum geführt, weil es halt in Nizza stattfindet. Und die, die haben das überhaupt gar nicht im Blick. Also die, die, die blicken überhaupt gar nicht, was da wirklich für ein... Für ein Battle, was ja auch medial gespielt wird. Natürlich wird es dann irgendwie in Deutschland gespielt über über Hessen 3 oder über ARD aber und bei allen möglichen Podcasts. Aber bei Ironman muss doch irgendeiner sein, der verfolgt hat, was da abgegangen ist, jetzt sportlich gesehen, was die Norweger dann auch nächstes Jahr vorhaben und dass die Leute sich freuen auf dieses Duell Frodeno gegen Blumfeld Und das ist von, für Frodeno eh die letzte Chance, es nochmal in Kona zu starten. Und dann sagen sie, nee, die Männer sind aber erst 24 dran in Kona. Die machen 23 Nizza. Also es ist echt so die die müssen so weit weg von dem Sport sein. Und selbst mit dem Gegenwind, den sie jetzt von der PTO bekommen, wo man halt wirklich sieht, wie es funktioniert, was man machen kann, machen die solche Entscheidungen. Also jetzt einfach nur auch diese, vorausgesetzt, es findet statt, dass dann gesagt wird, das Männerin findet in, in Nizza statt, wo es eins der größten Duelle dieser Geschichte im Sport gewesen wäre. Also punkte. Ja, und auch
0: viel früher. ne? Also der Zeitpunkt äh, passt da natürlich überhaupt gar nicht mehr und äh, Klar, da, das ist jetzt mal so eine Schiene, dass da nicht geguckt wird, wer kann dann überhaupt starten oder wo äh, gegen spricht es eigentlich. Bevor wir, bevor wir da nochmal tiefer reingehen, wir können ja nachher auch nochmal so ein bisschen über die Gründe äh, überlegen und philosophieren. Lass doch erstmal so, wo du das gehört hast, so ganz persönlich, weil ich meine, du warst ja jetzt wirklich schon ein paar Mal da, bist gestartet als Profi, kennst dich einfach gut aus, du bist auch, also du kennst diesen Mythos Hawaii noch viel, viel länger als. Äh, Wahrscheinlich fast jeder, bis auf ein ganz paar Ausnahmen der Zuhörer hier. Der Dinosaurier. <lacht> weil, du so alt, weil du auch einfach <lacht> schon so alt bist. <lacht> <lacht> ähm, was ist so das Erste gewesen, was du denn... Du hast ja nicht jetzt das Erste, was bei dir in den Kopf kam, war ja nicht so dieses gewesen, ja, oh, das Battle Frodeno gegen Blumenfeld findet nicht statt oder kann nicht stattfinden. Oder war das das Erste, was so, was so bei dir... Also ich lass uns mal so zurückspulen ein bisschen. Bei mir war es nämlich so... Ich fange ja vielleicht mal an, da kannst du mal überlegen, was, was du gedacht hast als erstes. Bei mir war es, ich habe es gesehen, ich habe gedacht, oh fuck, ähm, boah, was heißt das jetzt eigentlich? Und dann habe ich gedacht, für uns, wenn wir über eine WM berichten wollen, muss man jetzt nach Nizza und nach Hawaii. Nach Nizza ist schon mal einfacher, aber dann, was ist mit den Frauen? Fällt dann da wieder irgendwas hinten runter und irgendwie auch peinlich eine Sache auf Hawaii zu behalten, um diesen in Anführungsstrichen Mythos sich noch so, so dran zu klammern und zu sagen, ja, den, wir, wir brauchen den für unseren Sport und dann, dann switcht das irgendwie. Aber was passiert denn, wenn du jetzt, also der, 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 was gibt es für Möglichkeiten? Kannst du dann jetzt wie beim letzten Mal in St. George entscheiden, die Leute Age Cooper? das ist doch, die, die wollen noch nach Hawaii. Also da, das war das allererste, das im Kopf war, die Age Cooper wollen sich qualifizieren und wollen auf Hawaii starten. Das ist der Mythos. Du fährst ja nicht zu einer WM. Also es ist ja nicht so, oh, ich will mal bei der Ironman-WM starten, sondern die Leute sagen ja, ich will auf Hawaii starten. Und das ist doch seit Jahren in den Köpfen, gerade der ganzen, wenn wir jetzt das Profi-Ding auch mal außen vor lassen, der age Cooper. Und da ist doch jetzt so, die sich dann qualifiziert haben für Nizza jetzt sozusagen oder für die dachten, sie können wieder auf Hawaii starten, müssen jetzt nach Nizza. Oi, 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 oi. Also da war die, die, Also das Themenpotpourri hatte ich so äh, direkt im Kopf. Also einmal, was bedeutet das für uns? Dann einmal so dieses, oh Gott, irgendwie lamen sich so an diesen Mythos doch noch zu, so sie, sie merken, sie müssen ihn loslassen oder irgendwie was ändern, aber so versuchen sich noch irgendwie dran zu klammern und wollen es nicht ganz aufgeben, aber das habe ich da, das, das kann nicht funktionieren, aber wer weiß, ich habe auch gesagt, diese zwei Tage äh, auf Hawaii können nicht funktionieren, als ich das erste Mal gehört habe. Und dann das dritte, was ich sofort im Kopf hatte, war halt so dieses, Ey, die Leute, die sich jetzt schon qualifiziert haben für 23 und ihre, 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 ihr Ticket schon gebucht und bezahlt haben, die, die hören jetzt, ja, ja, ey, Jungs, sauber, Nizza. Nick, ich, ich habe schon, hab schon
1: einen Athleten, der hat schon, der hat schon Quartier gebucht. Nee, zwei Athleten. Ich habe schon zwei Athleten, die haben schon Quartier gebucht, weil natürlich ja. klar war, das wird jetzt ähnlich teuer werden, vermutlich, wie es dies Jahr war. Und die haben sich halt, der eine hat sich in Barcelona qualifiziert, der andere ist so selbstbewusst, dass er das jetzt schon mal vorsorglich gebucht hat, aber er kann es zumindest stornieren. Äh, also das ist natürlich noch, noch, noch viel krasser irgendwie. Und ich glaube ja auch, dass dann geht das irgendwann los. Die Leute, wie du sagen, die haben ja viel Kohle bezahlt, um sich um auf Hawaii zu starten. Und die werden nicht in Nizza starten. Die werden dann halt einfach sagen, ey, ich habe hier 1200 Dollar für Hawaii gezahlt. Ich möchte dann 24 auf Hawaii starten. Es ist ja, ist ja, also, es ist ja ein Vertrag, den du abgeschlossen hast unter anderen Voraussetzungen. Deswegen bin ich mir da halt auch noch nicht so 100% sicher, ob das wirklich schon eine finale Kiste ist. Aber vermutlich wird es das sein. Aber der erste Gedanke, den ich hatte, das war eher so, okay, Nizza und, und Hawaii, das ist ja, ist ja jetzt irgendwie gar nicht, also Nizza ist ja irgendwie ein cooler Ort. So. Und St. George hat ja auch funktioniert. Das war jetzt ja, also ich bin ja <lacht> immer so, dass ich erstmal so die positiven Dinge sehe. Und das war eigentlich so der erste Gedanke. Also Nizza ist jetzt, ist jetzt nicht wirklich schlimm. Und dann habe ich dann halt nochmal so ein bisschen länger drüber nachgedacht und habe dann halt gedacht, ey, Moment mal, was bedeutet das eigentlich alles? Das ist, ja, das ist ja eigentlich totaler Schwachsinn, weil ich meine, da kommen wir drauf, was alles totaler Schwachsinn ist, weil das erste, was ich dann gedacht habe, wie sieht denn der Underpant run aus? Dann laufen da halt einfach wirklich, <lacht> dann laufen halt einfach in dem ein Jahr nur Typen rum. Christopher Street Day-Style und im <lacht> Jahr darauf laufen halt einfach nur Mädels rum. Das ist so, das ist so, wo ich dachte: Ja, spannend. Und was das auch für die Sponsoren der Veranstaltung für Auswirkungen hat und für die ganze, die ganze Community eigentlich, ich meine, wie viele Paare gibt es im Triathlon, die sich irgendwie mega freuen, dass sie zusammen da starten können. Und was macht das für Spiel? Da gibt es jetzt einen aus?
0: Supporter. Sie ist auch so, sie ist auch da positiv. Wir können, äh, ja. Ja, ey, wir, können auch, wir können auch versuchen, einfach nur die positiven Seiten hier zu sehen im Podcast. Genau. So, zu so einem Thema, Fall. zu so einem Aufreger reden wir heute nur noch positiv drüber. Good vibes only, aber
1: ich glaube, da ist der Podcast relativ schnell vorbei, weil so viele <lacht> gute Sachen werden uns nicht einfallen. <lacht> <lacht> nee, und dann habe ich halt leider, ich, ich glaube wirklich, und das wird vermutlich auch Fazit des Podcasts sein, ähm, das die kommen halt, wenn sie das, also Hawaii muss ja bestehen bleiben. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Also das, das Hawaii, weil genau wie du es gesagt hast, die Leute wollen sich für Hawaii qualifizieren und letztendlich ist es auch glaube ich unterm Strich dann egal ob es das der Ironman Hawaii ist, ob es das Challenge-Rennen Hawaii ist oder das PTO Race Hawaii ist, weil die Leute wollen halt nach Hawaii und das hat man das, jetzt ja
0: so, Sorry wenn ich dir da so zwischengrab super äh, interessant ist mir da jetzt auch noch mal so, so ein paar Gespräche im privaten Bereich wieder im Kopf gekommen mit Leuten aus dem Freundeskreis, die so wissen, dass ich Triathlon mache und äh, wenn dann mal immer wer Neues irgendwie mit dabei ist oder so und dann hören, ja, du machst doch Triathlon und sowas. Und das allererste, was ja immer kommt, ist ja diese Frage, bist du schon mal auf Hawaii gestartet? Da genau. fragt ja keiner, bist du schon mal beim Ironman gestartet oder sonst ja. was? Warst du schon mal auf Hawaii? Bist du schon mal auf Hawaii gestartet? Das ist sogar bei Leuten, die eigentlich von Triathlon, die da gar keine Berührungspunkte mit haben und nichts damit zu tun haben, ist das die allererste Frage, wenn du sagst, ich mache Triathlon. Und äh, das ist ja schon mal sehr, sehr, sehr bezeichnend. Das heißt, das ist so in, in der Wahrnehmung der breiten Masse, die irgendwie schon mal am Rande was von dem Sport gehört haben, ist das mit Hawaii verknüpft und nicht mit Ironman oder Challenge oder 70.3 oder Nizza oder, also egal was, das ist bei den Leuten im Kopf mit Hawaii und das ist ja erstmal schon mal die krasseste Aussage und wenn du jetzt sagst, da geht's weg, ja dann, dann sind wir bei der Diskussion jetzt und kommen da kommen da gut rein.
1: Ja und, und ich finde, wenn du jetzt einfach auch nur siehst, du hast ja, ich habe ein paar Athleten, die sind in St. George gestartet und die sind in Hawaii gestartet, weil du hast ja den St. George Platz, Platz geschenkt bekommen, wenn du Old World Athlete Gold warst oder Silber oder sie sind ja die Plätze nicht losgeworden und das wird ja genau das gleiche auch in Nizza werden. So, Das heißt, ich hatte Athleten, die sind in St. George gestartet und sind dann auf Hawaii gestartet. Zwei davon haben sofort, die haben das erste Mal St. George gemacht und haben Hawaii gemacht, die haben sofort gesagt, ich möchte wieder nach Hawaii. Da war keiner, der gesagt hat, oh, es sind, die haben alle gesagt, St. George war super organisiert und das war cool und das war ein tolles Rennen, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber beide haben gesagt, ich will wieder nach Hawaii. Und selbst die Athleten, die jetzt das erste Mal auf Hawaii gestartet sind und die gesagt haben, so, das war jetzt echt ein mega Megatrip, reicht mir. Spätestens zwei, drei Wochen später haben sie gesagt, okay, wir holen uns jetzt 23, die Quali für 24, um dann 24 auf Hawaii zu starten. Und jeder, der, ich meine, du warst ja auch schon mal da. Und diese ja. Insel, die catcht einen einfach. Und das jetzt wieder durchzugehen, warum catcht einen die Insel? Was macht es? Was macht den Mythos aus? Das braucht wir gar nicht zu machen, weil das wurde schon hundertfach und tausendfach diskutiert. Aber der Mythos ist halt einfach da. Und der Mythos ist auch nicht wegzudenken. Und der Label, das ist das ist wirklich egal. Der ist austauschbar. Natürlich ist es dann irgendwie der Ironman of Hawaii. Aber was dann nachher wirklich drin steht ob es jetzt eine Pepsi-Cola ist, ob es eine Coca-Cola ist oder eine Red Bull-Cola ist, du trinkst halt eine Cola und so ist es, so ist halt das Rennen auf Hawaii das ist auch so
0: und guter Vergleich richtig guter Vergleich ja voll Hast du absolut und und, recht. Und,
1: und und diese Diskussion die war ja auch mal die habe ich auch geführt als es dann so darum ging was jetzt gewesen wäre wenn du sagen würdest wir nehmen den WM-Titel und der findet alle zwei Jahre findet der auf Hawaii statt also der Ironman findet die jedes Jahr statt aber alle zwei Jahre ist dann die WM irgendwo anders aber alle zwei Jahre kehrt sie zurück auf die Insel dann wäre dieses Rennen Hawaii das wäre trotzdem immer noch, der, immer noch der Ironman auf Hawaii, auch wenn es nicht die Ironman-WM wäre. Also quasi mhm. die WM wird nicht auf Hawaii vergeben, die wird in Netza vergeben. Es gibt aber noch den Ironman auf Hawaii, dann würden trotzdem die Profis auf Hawaii starten, weil Hawaii ist halt das Rennen, was es zu gewinnen gilt. Bei den Amateuren wäre es dann natürlich ein Riesendesaster, weil alle würden trotzdem auf Hawaii starten weil dieser Hawaii-Mythos, der ist ja da, ohne, ohne dass die WM da ist. Aber dann wäre das Rennen natürlich sofort ausgebucht. Also der, der, der Mythos würde nicht darunter leiden, wenn man sich auf Hawaii einfach anmelden könnte. Es also würde dann halt einfach... Das wäre so mal Le
0: wirklich spannend. Aber am Ende ist ja genau auch das die, die, die Krux jetzt wahrscheinlich. Also, wo, wo man da zu den Hintergründen vielleicht kommen kann, dass die jetzt gesehen haben, okay, die WM über zwei Tage, gab es ja dann währenddessen eigentlich schon die ersten Gerüchte dass gesagt wurde, äh, da auch so, so, ein, so ein Bürgermeister von Hawaii und so hat sich der Governor geäußert, dass das nicht wieder passieren wird, dass es zwei Tage gibt, weil äh, also es geht einfach nicht an zwei Tagen so kurz hintereinander, die komplette Insel da zu sperren und die ganze Infrastruktur und, und, und. Äh, und wahrscheinlich war da die Auflage dann einfach, es geht nur noch einen Tag. Und dann hat Iron Man, so sieht es für mich zumindest aus, sich angeguckt, oh, wie viel Geld haben wir denn eigentlich verdient an diesen zwei Tagen oder irgendein Consultant saß da in der Firma und hat das nochmal, hat das nochmal kostenoptimiert und durchgerechnet und gesehen, ui, ui das lohnt sich ja richtig, äh, da bleiben wir auf jeden Fall auf zwei Tagen und dann ging es auf die Suche nach Lösungen, weil äh, das ist ja, das wurde ja mal so ein bisschen runtergespielt, aber jetzt im, 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 im Rückblick kann man ja eigentlich sagen, entsteht also ich, ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, die, die wackelige, dass schon auf Hawaii feststand, dass es auf, an zwei Tagen nächstes Jahr, so wie es angekündigt wurde, nicht stattfinden kann. Weil die Gerüchte gab es da und die kamen vom Governor und sonst was und von offiziellen äh, Stellen von Hawaii irgendwo äh, aus, der, aus der Regierungskreise oder was auch immer. Und da konnte man ja eigentlich schon raussehen, oh, das wird nächstes Jahr tricky und mal gucken, was da passiert und ob das überhaupt so passieren kann. Wo Iron Man dann noch selbstbewusst angekündigt hat, nee, nee, nächstes Jahr wieder zwei Tage, alles bleibt so, wie es jetzt ist. Ähm und dann sieht es für mich jetzt so aus, die sind einfach irgendwo hingegangen und haben jetzt dann gesucht, wo können sie es machen. Und äh, so, ja, wahrscheinlich äh, Wäre wär das für uns das Coolste natürlich gewesen, wäre es irgendwie in Deutschland gelandet noch. Dann wäre auch mal spannend, wie wir dann drüber sprechen würden. Wenn ich jetzt dann aber so, was du gerade gesagt hast, über Nizza nachdenke und erstmal als Location an sich, ist es natürlich auch geil. Und äh, Strand, Palm und so, es ist irgendwie auch alles da. Aber ich bin jetzt noch nie Hype gewesen vom Ironman Nizza.
1: Nee, das und, und das, war auch, also das war auch, weil du ja noch, final hatten wir noch nicht darüber gesprochen, was es dann in mir ausgelöst hat. Weil, wie gesagt, das Erste war halt so, dass ich gesagt habe, okay, Nizza, irgendwie eine ganz coole Location und Hawaii hat das St. George Hawaii hat ja auch funktioniert. Und dann kam aber genau dieser Gedanke: natürlich machen sie deswegen, weil sie gemerkt haben, mit 4000 Startern verdienen wir doppelt so viel wie mit 2000 Startern. Und ich finde es halt einfach krass, dass
0: also die, die kriegen halt den Hals nicht voll genug. Spannend, Und, sorry, wenn ich da reingehe, spannend, ob es bei dann 2-2 bleibt oder ob dann 3-3000 Starter oder äh, was ja, auch Ja, ich ob glaub, die Startfelder äh, nochmal aufgebohrt werden. Genau, das könnte
1: natürlich auch sein, weil offensichtlich, und das ist halt einfach das Problem, es ist ja auch ein bisschen das Problem unserer Zeit, ohne jetzt zu philosophisch werden zu wollen. Aber letztlich. mach ruhig. Nein, ich meine, es ist halt einfach ein, ein endliches, es ist halt ein Produkt, was nicht unendlich skalierbar ist. Und Iron Man oder hat unglaublich viel Kohle verdient und hat halt einfach gemerkt, dass dieser Mythos Hawaii unglaublich viel Geld wert ist und dass irgendwann auch das Ironman label wahnsinnig viel wert war. Weil halt einfach die Leute wahnsinnig viel Merch-Produkte kaufen und das Ironman, das M dort einfach ein cooles Logo ist und jeder möchte sich damit identifizieren mit diesem Lifestyle und mit dem Mythos Ironman Hawaii, Schrägstrich der Marke Ironman, dem Sportler. Ich bin Ironman, Ironwoman. So. Und, und dann haben sie das halt immer mehr aufgeblasen. Es gibt immer mehr Rennen. Es gibt immer mehr Quali-Möglichkeiten. Irgendwann war es dann halt so, dass die, dass die Qualität der Athleten halt immer größer wurde, weil es halt pro Ironman weniger Slots gab. Also haben sie gesagt, gut, dann bohren wir so ein bisschen das Starterfeld da auf auf Hawaii. Ich meine, als ich das allererste Mal auf Hawaii gestartet bin, waren, glaube ich, 1500 Leute am Start. Und da hieß es schon, der Pier ist eigentlich unendlich ausgelastet. So, und dann wurde es ja auch das erste Mal umgezogen, als man gemerkt hat, mit 1700 Startern kommen wir nicht mehr auf den Pier. Dann war der, war die Wechselzone der alte, haben wir zwei Wechselzonen gemacht. Dann war es erst der Pier und dann der alte Flughafen und solche Geschichten, um da auch irgendwie ein bisschen mehr Platz hinzubekommen hat man das aber logistisch besser hinbekommen und dann ist es halt aufgeblasen worden auf 2000. Und dann kam ja irgendwie durch die Corona-Pandemie kam dann halt das Problem, okay, wie machen wir das jetzt? Wir können nicht mehr 2000 Leute starten, weil wir haben ja so eine Anhäufung von, von Quali-Plätzen und wir müssen jetzt irgendwie mehr machen. Und so ist ja letztendlich diese Version entstanden, dass wir diese zwei Rennen machen. Jetzt hast du halt auf einmal diese doppelten Einnahmen und merkst jetzt genau, wie du gesagt hast, nee, von der Kohle wollen wir jetzt aber nicht mehr runtergehen, sondern wir wollen diese Einnahmen behalten. Es funktioniert aber nicht. Ich habe halt ein Produkt, was nicht unendlich skalierbar ist. Ich habe einfach diese meiner Meinung nach 2000 Plätze. Mehr habe ich nicht. Und damit muss ich mich zufrieden geben. Und deswegen bin ich dann auch relativ schnell auf, diese, auf dieses Duell von Frodo und und Blumi gekommen, weil ich so gedacht habe, ich habe halt vorher immer so ein bisschen die naive Vorstellung gehabt, dass da schon noch Leute bei Ironman dabei sind, die einfach für den Sport brennen. Weil alle, die die Kommentation machen, ob das jetzt ein Matt Lieto ist, ob das ein Greg Welch ist, ob das eine, I don't know, ähm, Paula Newby-Fraser, das sind ja alles ehemalige Athleten. Und das ist ja nicht so, dass die jetzt sagen, ich arbeite jetzt hier für die Mafia und das ist eine Scheiß-Company. Und auch ein Andrew Massick, habe ich zumindest ein bisschen so das Gefühl, dann geht's irgendwie noch um den Sport. Aber Spätestens jetzt, wo du halt einfach siehst, dass so ein Duell, meiner Meinung nach, ohne jeglichen Grund, wenn sie jetzt gesagt hätten, okay, wir haben da dieses Duell, deswegen muss 23 die WM für die Männer auf Hawaii stattfinden, damit wir das irgendwie noch nutzen können und das wird medial, dem wird herbeigesehen, bla bla bla. Vielleicht haben sie sich da, wahrscheinlich haben sie sich da wirklich gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber es zeigt halt einfach, wie wahnsinnig weit weg die von diesem, vom Sport sind und dass ja, es ja. wirklich nur noch um reine, reine Kohle geht. und Das, 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 das so ist das
0: Interessante. Also das wäre wirklich mal das Interessante, das zu erfahren, was das ist oder wer dann die Entscheidungen da trifft. Sind das dann wirklich ähm, die, die angesprochenen Leute oder ist es ein Andrew Messick oder äh, ist es dann doch einer, der äh, das Ding am Ende gekauft hat und der Investoren oder die Investorengruppe, die dann dahinter sitzt und äh, ich habe keine Ahnung, wie da die Entscheidungsketten laufen. Ähm, das wäre halt mal wirklich interessant irgendwie zu hören in einem Interview mit Andrew Messick oder äh, mit irgendeinem Verantwortlichen, dass man da mal hinter die Kulissen blicken könnte, um zu wissen, wer trifft am Ende genau diese Entscheidung, dass es jetzt gesplittet wird, weil, was du gerade angesprochen hast, die Leute, die jetzt da sitzen und kommentieren und seit Jahren dabei sind und ehemalige Athleten sind, das sind ja auch die Leute, die wissen, die Marke und der Mythos ist ja jetzt auch erst so groß und so stark aufgrund dieser alten Duelle mit dem Iron War und der ganzen Geschichte und äh, the Crawl äh, Also das, das, das sind ja diese, diese Das wird ja auch jedes Mal wieder aufgewärmt Diese epischen Battles oder so erschöpfte Athleten Die über die Ziellinie krabbeln Um irgendwie hinzukommen Und ähm, das ist Das ist ja genau das, was es auf, ausmacht Oder ausgemacht hat äh, und, und über Jahre aufgebaut hat Und genau sowas könnte so ein Battle Frodeno gegen die Norboys oder sowas jetzt natürlich Aus der Neuzeit sein ähm, schmeiß mal Patrick nochmal mit rein, jetzt wieder mit der Performance aus, äh, aus Israel. Und dann hast du auf jeden, auf jeden Fall dann eine Chance, ein Rennen zu kreieren, was super episch werden kann, was du natürlich, wie du gesagt hast, mit dem, mit dem äh, Gang nach Nizza dann komplett schon mal... Äh, äh, ja, außen vor lässt oder beziehungsweise gar nicht zustande kommen lässt. Und da auch interessant ist, was macht Jan Frodeno jetzt so, ne? Sagt er dann jetzt, also die Reaktion, die man jetzt von ihm als erstes bekommen hat, war jetzt ja nicht so, yuppie, ja, yeah, yeah, geil, dann machen wir, gewinne ich halt in Nizza. Ähm, sondern er wollte auch, glaube ich, schon nochmal auf Hawaii gewinnen. Und da diesen... Diese, diese Geschichte oder diese Stories, vielleicht haben die die ja auch im Kopf und wissen auch, dass es eigentlich wichtig wäre, aber die Entscheidung trifft am Ende wäre ganz anders. Sondern einer der Investoren, dem das alles total egal ist, sondern dem ist nur egal, was die nächsten drei bis fünf Jahre an Kohle oben reinkommt, dass er das Unternehmen dann am Ende wieder weiterverkaufen kann. So, und ja, das und ich ist glaub, das am Ende ist es ein Wirtschaftsunternehmen und das, das wäre wirklich, wirklich, wirklich mal interessant, A, es zu wissen, weil ich es einfach A, gerne wissen würde und B, um mal diese Entscheidung auch nachvollziehen zu können. Weißt du, weil wenn du Aber weißt, Aber ja, es,
1: es, es muss ja so sein, weil ich glaube, dass, ja. die, dass die Leute, die du angesprochen hast, die man halt sieht, die Gesichter von Iron Man oder die offensichtlichen Gesichter von Iron Man, die werden nicht involviert sein, weil die wissen das. Und die wissen auch, dass, dass, dass ohne das ohne das Ganze gar nicht geht. Weil du hast es angesprochen mit Patrick, da habe ich auch so drüber nachgedacht. und Sagt er jetzt, es ist eine gute Saison oder es ist eine schlechte Saison, weil er ein Ausrufezeichen gesetzt hat beim Iron Man Israel? Der wird nicht glücklich sein mit dieser, mit seiner Saison, weil er halt auf Hawaii nicht gut war. Und guck doch einfach mal, über wen man dieses Jahr spricht. Das ist ein Sam Latelo, der eine unglaubliche Performance auf Hawaii gesagt hat. Ein Lionel Sanders sagt, er ist jetzt kein Profi-Triathlet mehr, er ist Professional-YouTuber mit irgendwelchen Triathlon-Fähigkeiten, weil er auf Hawaii auf gut Deutsch abgekackt ist. Der Typ ist. In St. George, Vize-Weltmeister geworden. Der ist vize bei der Welt, also vize auf der Langdistanz geworden. Das interessiert einfach gar keinen. Frodeno, der wird doch nicht, der wird in Nizza gar nicht an den Start gehen. Was soll der denn, was soll der denn in Nizza da Das soll der Nizza ja, das starten. Ist das, das, ist das, Inter das
0: wird das Interessante.
1: Nee, wird er nicht. Warum? Ach, der ist doch deswegen schon nicht bei der 73 wm gestartet, weil er auch genau weiß, da hat er, das ist nicht sein Rennen. Also, und, und es geht auch nicht um den WM-Titel auf der Langdistanz. Das ist das ist meiner Mann. Nein, ja, das, ist, das ist ganz jetzt, ehrlich. Das, das ist, ist der jetzt Punkt. das
0: was entschieden werden muss auf jeden Fall. Ist, da, da, also. und, und
1: und ich sehe es ja bei den ich sehe es ja bei den bei den Amateurathleten. Es wird also wen hat es denn also St. George haben sie die Plätze nachher ja wirklich mehr oder weniger verkauft. Da haben sie gesagt, hier du willst in St. George bei der WM starten, starte auf in St. George, du kannst bei einer Weltmeisterschaft starten, wo du dich eigentlich für qualifizieren musst. Aber da war Weil, ja auch
0: dann absehbar, okay, die Leute konnten wählen zwischen St. George und Hawaii. Und wenn ich weiß, im gleichen Jahr findet noch Hawaii statt, äh, dann nehme ich natürlich Hawaii und bereite mich darauf vernünftig vor, wenn ich qualifiziert war und gebe nicht die Kohle aus für St. George. Ähm, das hat natürlich noch einen größeren Einflussfaktor. Wenn ich jetzt weiß, ja, ich muss eh noch ein Jahr warten und eigentlich bin ich jetzt so ein Typ Athlet, der sich eh jedes Jahr qualifiziert, ähm, dann ist es wieder spannender. Also ich, ich finde es spannend, wie das angenommen wird, wie das vielleicht auch… Das wird äh, nicht angenommen in also in den USA angenommen wird, ob die vielleicht sagen, ja geil, Nizza, wollte ich immer mal hin, Europa, hätte ich, habe ich Bock drauf. Also wir sehen es ja natürlich immer in der, in der deutschen Bubble jetzt hier. Also wie sieht das international aus? Wie wird das in den USA auch von den Athleten da wahrgenommen? Das würde mich interessieren. Äh, habe ich überhaupt gar kein Gefühl? Ist genau, das,
1: ist genau das Gleiche, weil auch in den USA ist die Frage, did you race the Ironman Hawaii? Ja, ist es so? Ist, ist, es ist überall okay. so, weil das ist das, was die Leute kennen. Und es wird darauf hinauslaufen, das wirst du sehen, dass die, die Quali-Zeiten sich total anpassen, wo die WM stattfindet, weil in Nizza wird, da wird dann die Qualizeit sein, äh, eine Stunde langsamer, als wenn es um Hawaii geht. Weil natürlich alle Leute sagen, ich möchte auf Hawaii starten, weil es eben, wie gesagt, mehrfach schon betont nicht um die WM geht, sondern um den Mythos Hawaii geht. Und du wirst sehen, dass in dem einen Jahr werden die männer Männerqualizeiten extrem schnell sein, weil die Leute Bock haben, auf Hawaii zu starten. Und in dem nächsten Jahr werden es dann halt die Frauenzeiten sein. So, weil, weil dieser Hype auf Nizza wird einfach nicht der Fall sein. Und und ich glaube, das Problem ist einfach, dass auch, und das war dann halt mein dritter Gedanke mit dem Underpant Run, dass halt auch einfach die Atmosphäre, ich meine, was ist das, was ist das? Wir sind in 2022 irgendwie alle legen einen Monsterwert auf eine Gleichberechtigung. Und was macht unseren Sport aus? Unseren Sport hat ausgemacht, was ja auch ursprünglich mal auf Hawaii der Fall war, dass alle zusammen starten. Männer und Frauen, damals 1500 Däten, gemeinsam an der Startlinie in der Bucht von Kona. So. Und das hat man dann irgendwann hat man halt gelernt, ja, das funktioniert so nicht, das Rennen wird irgendwie unfair, bla, bla, bla. Also splitten wir das Ganze, was ja auch fair enough ist. Aber du hast immer noch eine Siegerin und einen Sieger. Und das war auch irgendwie so eine berechtigte Angst. Wie ist es jetzt mit den zwei Rennen? Ich persönlich fand es total cool, haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Die Frauen haben eine mega Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe noch nie das Frauenrennen so fasziniert verfolgt, wie, wie in diesem Jahr. Und Das war mega, weil man halt einfach die Entwicklung des Rennens auch besser sehen konnte. Aber trotzdem waren ja Männlein und Weiblein zusammen auf der Insel. Und jetzt in 2022 zu sagen, okay, das Rennen findet nur für Männer statt und dann im nächsten Jahr findet es nur für Frauen statt, das finde ich so, so unfassbar. Und ich glaube auch, wenn sie das machen, dass dann früher oder später das Rennen auch einfach nicht mehr so attraktiv wird, eben aus den ganzen Gründen, weil halt einfach die Community, die, die wird das, die werden das nicht annehmen. Und auch dieses Rennen in Nizza, das wird nicht so,
0: bei weitem
1: nicht so begehrt sein, wie das Rennen auf Hawaii. Es wird immer Hawaii sein. Das, 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 das. glaube ich
0: schon. Aber ich bin wirklich gespannt, wie die Community das annehmen wird, weil genauso haben alle gemeckert, Wellenstart, oh, es macht den Sport kaputt und ich starte nicht mehr. Also trotzdem ist das Rennen voll. Zwei Tage, oh, es macht alles kaputt, trotzdem ist das Rennen ja voll. Ähm, und ich bin gespannt, ob das dann trotzdem funktioniert. Ich glaube schon, dass du da recht hast, dass es zum Beispiel für die äh, wenn, wenn das dann für die Männer in Nizza ist oder für die Frauen nächstes Jahr äh, dann, dann, dann quasi oder das Jahr da, äh, danach, dass es dann viel mehr slot Roll Downs geben wird und viel mehr Leute, die darauf verzichten auf den Start und sagen, die 1.200 Dollar, die spare ich mir und gebe die nächstes Jahr aus, weil ich will ich will auf die Insel. Ähm, das glaube ich definitiv. Ähm, bei den Profis bin ich gespannt, weil die haben auch in Verträgen stehen, nicht jetzt irgendwie Hawaii, sondern bei denen stehen steht Weltmeisterschaften drin für Boni-Verträge, sonst was. Also ich glaube, die werden trotzdem da starten, weil sie Geld verdienen können und das trotzdem irgendwo, das ist halt trotzdem die Weltmeisterschaft am Ende des Tages. Das hat dann nicht mehr den medialen Aufschlag und nicht mehr ganz so einen großen medialen Aufschlag wie, wie Hawaii und die Berichterstattung vorher und nachher, und dieser ganze Spam, da bin ich mir auch sicher. Ähm, aber wie das dann der breiten Masse angenommen wird, das ist dann für mich jetzt das Ultra, Ultra Spannende. Es kann natürlich auch sein, es gibt viel mehr Slot-Roll-Downs, aber die werden die trotzdem, also ich sage, die kriegen trotzdem ja die Plätze voll. Ähm, dass dann da am Ende Leute dafür bezahlen. Doch, glaube ich. In Nizza glaube ich nicht. Ich glaube, dass das sie es voll kriegen, dass die Leute dafür bezahlen. Das sind dann einfach andere Leute. Das sind dann Leute, die halt einfach viel langsamer sind äh, und dann aber sagen: Ja, ich bin, ich habe mich für die WM qualifiziert und starte bei der WM.
1: Aber war St. George denn voll? Also war St. George letztendlich, waren da alle Slots vergeben, die sie hätten vergeben können? Ich glaube nicht. Oh, das heißt so, Also
0: nicht, da bin ich wirklich überfragt. Das müsste man jetzt mal rausfinden im Nachgang.
1: Ja, aber also ich glaube, dass das. Und ich finde es halt krass, dass also es muss ja Ironman scheinbar wirklich schlecht gehen dem, dem Unternehmen, dass sie nicht den Mut haben zu sagen, okay, wir können es an diesen zwei Tagen nicht mehr durchführen. Also back to the roots. Wir, wir verzichten halt auf diesen, diesen Monster-Profit. Es ist immer noch ein total gut gehendes total gutgehendes Produkt aber wir können es halt einfach nicht unendlich melken, also gehen wir zurück zu den 2000 Startern. Klar wird das dann irgendwie im nächsten Jahr ein bisschen schwierig werden und sie haben halt auch den Mund zu voll genommen, sie haben schon gesagt, es gibt jetzt mehr Frauenplätze, weil sie halt von diesen zwei Tagen ausgegangen sind. Aber das zeigt ja, dass die wirklich brutal unter Druck sein müssen, weil die Investoren, die werden ja, das sind ja in der Regel auch schlaue Leute, die werden ja nicht doof sein und die werden ja diesen Mythos auch blicken können. Und wenn sie so eine Entscheidung fällen, wo der Mythos wirklich mit Füßen getreten wird und eigentlich dann USP auch mit Füßen getreten wird, denn das ist das Einzige, was Hawaii ausmacht, ist halt einfach, dass du diesen Mythos hast und dass du dich nicht einkaufen kannst und dass du halt einfach diese, diese WM hast, ähm, dann, dann, dann gehe ich davon aus, dass, wenn sie es durchziehen in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, der, der, die, die, die Eigentümer wechseln. Weil ich glaube nicht, dass das, weil es wird nicht positiv wahrgenommen werden und auch die Berichterstattung wird eine andere sein und seien wir doch mal ehrlich, weil du das gesagt hast mit den Profis, natürlich müssen die Profis bei der Weltmeisterschaft starten, das steht auch in den Verträgen drin, aber das Medienecho war doch lange nicht so groß, was jetzt St. George anbelangt, wie Hawaii und da, da wusste man, okay, das ist jetzt so eine einmalige Geschichte, aber also ich bezweifle, dass, 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 die, dass es für die Sponsoren, es wird nie für die Sponsoren gleichmäßig sein, ob du jetzt die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza gewonnen hast oder die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii, weil, ja. weil St. George, St. George auch untergegangen ist. So. Und, äh, ja, also ich bin ich bin echt ein bisschen, ein bisschen in, entsetzt, dass, dass die Company halt das wirklich so durchziehen will, äh, weil halt einfach dieser Wachstum, also Wachstum, 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 das wird halt damit wirklich dermaßen auf die Spitze getrieben und, und, und das passt auch ein klein bisschen in unsere Zeit, weil ich mich vor drei, vier Tagen habe ich mich mit dem Henne vom Concept Cycles hier Specialized unterhalten in Hamburg und wie da die Preise explodiert sind. Und wo du dann auch oh, gesagt ja. hast, ey, die Leute, bist du überhaupt noch bereit, 14.000 Euro für ein, für ein Rad auszugeben? Das kostet irgendwie das S-Works mit einer Swam Red kostet jetzt 14.000 Euro. Und das hat vor zwei Jahren hat das ja auch schon 12.000 Euro gekostet. Und heute stand, ich glaube, im Handelsblatt war es, dass Rose die Preise senkt. Dass Rose halt gesagt hat, okay, wir sehen, dass da jetzt irgendwie so ein bisschen so ein, die Kaufbereitschaft geht jetzt so ein bisschen zurück, Inflation ist zu groß, die Leute halten jetzt dann doch so ein bisschen, selbst in dieser boom Radsport, Radsport, wo du gedacht hast, das kann ich melken, kann ich melken, kann ich melken, kommt so ein klein bisschen so ein Umdenken und Rose sagt halt, nee, wir gehen runter, obwohl die, die haben den Umsatz ihres Lebens gemacht, ja. aber die sagen halt, nee, das, 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 das wird nicht funktionieren, wir müssen jetzt einfach auch mal wieder ein bisschen günstiger werden, weil die Leute sind nicht mehr so schnell bereit, Geld auszugeben. Und das zeigt ja, dass du, dass dieses unendlich Maken halt einfach nicht funktioniert. Und ich bin, ich, also Iron Man wird, die Erfolgsgeschichte Iron Man im Sinne von, wir haben die Company für 850 Millionen Dollar verkauft und wir werden die dann irgendwann für 1,2 Milliarden verkaufen, die wird nicht funktionieren, weil ich, also das ist jetzt, das ist für mich ein Zeichen, dass das einfach jetzt der Marktwert ist quasi überschritten und es wird nicht hinhauen, dass ich zwei Weltmeisterschaften an zwei unterschiedlichen Orten mache, die die gleiche Begehrlichkeit hat. Das funktioniert vielleicht Ja, aber oder es, es kommt
0: dann das Limit der Skalierbarkeit, was du ganz am Anfang schon gesagt genau. hast. Genau. Und dann wird es halt interessant jetzt einfach, wie wird es denn wirklich wahrgenommen? Also die erste Empörung, die man jetzt so in den äh, sozialen Medien mitkriegt oder die alle Athleten jetzt haben, ähm, die wird wahrscheinlich jetzt auch, ist ja bei uns <lacht> genauso jetzt hier äh, hörbar, ähm, die, die wird groß sein und dann ist einfach die ganz, ganz spannende Frage, wo ich äh, in der Vergangenheit äh, auch schon mal schon mal falsch lag, ähm, wo wir gesagt haben, ja, mit den zwei Tagen das ist super blöd und äh, es guckt sich doch niemand an. Ich habe selber beide Weltmeisterschaften geguckt und beide live und fand das mit dem Frauenrennen alleine, wie du eben auch gesagt hast, super genial und habe noch nie mit so einer Spannung das Frauenrennen äh, äh, verfolgen können überhaupt, weil es gar nicht so viele Informationen gab und fand das super. Äh, aber klar, das ist jetzt halt... Nochmal eine schlimmere Situation, weil Frauenren Hawaii, glaube ich, kann dann noch richtig gut funktionieren, aber Frauenrennen Nizza ist dann so wie äh, äh, EM in, wo war es? Lati? Nee, Lati ist jetzt ja 73 WM. Genau. Ich weiß schon gar nicht mehr, war, wo es war, wo die Frauen aus Frankfurt weggezogen haben. Ähm, und das könnte auch bei den Männern passieren, dass dann auch Nizza so, ja, ich, ich selbst vielleicht mal rein, aber das ist ja dann jetzt auch schon im September irgendwie und äh, ja, wer startet überhaupt und dass da wirklich dann jedes Jahr gefühlt nur eine WM stattfindet, dann eben der Frauen oder das Jahr später der Männer, ähm, das, das ist für mich ultra spannend und wir können da natürlich nur mutmaßen und es liegt einfach äh, natürlich an uns auch mit als Medien, wie nehmen wir das mit auf, fahren wir dahin, berichten wir darüber äh, oder eben nicht ähm, und wie machen es die Sportler, also wer, wer geht hin, was für Battles wird es da geben. Vielleicht wird es ja in Nizza auch trotzdem ultra dramatisches, spannendes, geiles Rennen ach, nein, geben nein, mit den jungen Willen, also, die kommen, was auch immer. Ach, und am Ende sagen wir, es war total cool. Ähm, und dann der nächste Punkt, der interessant ist, der wahrscheinlich dann wirklich ausschlaggebend auch ist. Ich glaube nämlich wirklich, dass die Age-Grouper in der breiten Masse eigentlich die Macht sind und die Kontrolle über Iron Man haben, weil wenn da alle verschieben und die kriegen dann, also das müssen wir auch nochmal im Nachgang nachgucken, ob St. George's von den Age-Groupern voll war oder nicht, wenn die merken, die kriegen dieses Nizza oder dieses, dieses zweite Rennen, halten die voll und müssen da Plätze rausgeben an irgendwen, dass sie überhaupt äh, äh, da genügend Starter oder alle Starter äh, voll kriegen und da verliert es total den Wert, ähm, dann müssen sie irgendwann auch wieder reagieren oder relativ schnell reagieren, weil da merken die dann auch wirtschaftlich, dass es den Bach runter Wenn jetzt aber alle age sagen, ja egal, ich starte trotzdem äh, und, und ich bin dabei und es funktioniert wirtschaftlich für Ironman, dann werden wir da auch keine Änderungen mehr sehen. Ähm, nee, nee, das das finde ich, halt ich super glaube spannend.
1: Ja, also ich glaube auch im High-Performance-Bereich, glaube ich, wird das, wird das keinen Unterschied machen und wir werden, also das, natürlich werden es gute Battle machen, weil die guten Battle werden durch die Athleten gemacht, bei den Profi-Athleten und wenn die Besten der Welt starten, dann ist das gute Battle garantiert. Und dann werden wir genauso in Nizza hingucken, wie wir es auch in St. George gemacht haben. Und in St. George hat man ja auch gesagt, oh, wie cool, da war es halt einfach mega schade, dass ein Patrick nicht am Start war, dass ein Frodo nicht am Start war. Sonst wäre das Rennen ähnlich gewesen. Aber es werden nicht diese legenden sein, wo jeder drüber redet und wo irgendwelche Athleten wie Phoenix aus der Asche kommen. Das wird, das, wird, das wird nicht der Fall sein. Und ich glaube wirklich, dass, wie du gesagt hast, die Macht haben letztendlich die, die Amateurathleten, und ich glaube, weil ich halt diesen, diesen Mythos Ironman Hawaii einfach schon so oft erlebt habe und man es jetzt ja auch schon wieder gesehen hat. Also das ist halt einfach die Leute, die kommen wieder. Ich habe jetzt halt ein paar Athleten auch logischerweise gesprochen, die, die das erzählt haben, wie das war, auf Hawaii zu sein. Die haben irgendwie zehn Jahre lang davon geträumt, auf Hawaii zu starten. Und die kannten alle Bilder aus dem Fernsehen. Und das war so... Das war für die so faszinierend. und Die haben ja ihr eigenes Rennen unterbrochen, um dann irgendwie bei den, wer kommt mir da als Erster entgegen beim Männerrennen und wer fährt hinter dem Helikopter und sowas, alles. Und, und das wird in Nizza wird das nicht das Gleiche sein. Das glaube ich einfach nicht. Und genau wie du halt sagst, wenn Iron Man halt irgendwann merkt, ey, dieser Aufwand, für das wird ja auch zwei Ironman Man Nizza geben. Ich meine, das finde ich auch total abgefahren, dass du dann im Juni das normale Rennen hast und dann hast du halt die Weltmeisterschaft im September, so soll es ja stattfinden, ähm, die Franzosen scheinen ein bisschen entspannter zu sein als die Hawaiianer, weil ich glaube... Ja, die haben die Tour de France, also die, die kennen das. Ja, aber Nizza ist ja jetzt auch, glaube ich, nicht so. Und ich war da noch nie. Ich habe auch nur Positives gehört, aber das ist ja jetzt auch nicht so eine Stadt, wo ich mir vorstellen kann, dass die das locker wuppen, wenn da zweimal im Jahr so ein Riesenchaos herrscht. Aber offensichtlich ja schon. Aber ich, ich glaube nicht, dass der, dass der Markt spricht, die Amateurathleten das mitmachen. Und ich bin 100 bei dir, dass das wird immer dann so eine Weltmeisterschaft erster Klasse sein, Weltmeisterschaft zweiter Klasse sein. Also es wird halt immer bleiben, wer hat den Ironman Hawaii gewonnen? Und wer dann Weltmeister dazwischen geworden ist, das ist nice to know. Das ist dann so wie 73 Weltmeisterschaft. Aber der eigentliche Babu ist derjenige, der auf Hawaii
0: Das gewinnt. ist ein richtig guter Vergleich. Das ist ein richtig guter Vergleich. Das ist dann das Spannende, ob das so klar, guckt man sich das an und wenn die guten Erlebnisse sind, aber das ist dann halt so äh, wer war nochmal 73 Weltmeister? So, genau. das, ist, das ist wichtig und es ist geil, aber halt wirklich auch, also jetzt nicht falsch verstehen, das ist für uns, für die Szene, wir verfolgen alles und für uns ist alles geil und jetzt auch St. George 73 WM war, war, war mega, mega, mega geil, ähm, aber was… Ähm, was dann, was dann einfach spannend ist, ist, wie wird es auch außerhalb wahrgenommen? Und ne, können wir den Sport noch vergrößern? Wie berichten da Medien, wie dann Sportstudio oder äh, ARD, ZDF eben, äh, auch in anderen Ländern dann entsprechende Sendeanstalten? Und wie wird das wahrgenommen? Oder wird dann wirklich nur irgendwie so über Hawaii gerichtet? Und ja, in Nizza, da waren auch irgendwo so Weltmeisterschaften. Das ist so, so eine Ticker-News nur noch. Ähm, ja, alles ganz, ganz spannende Themen und viel, viel Mutmaßungen. Und ich bin gespannt, wie dann, es dann, dann werden wird und ob vielleicht äh, doch noch eine überraschende Wendung kommt und Iron Man sagt, hä, nee, die Gerüchte hier, das stimmt alles gar nicht. <lacht> Zwei Tage auf
1: Hawaii. Ich meine, was ich halt ganz interessant finde, ist auch, du kannst ja das fast mal von der anderen Seite aufmachen, weil wenn du halt sagst, wir berichten eh darüber, dann guckst du dir mal an, was, was die, was die PTO-Rennen bedeuten. Weil alle jetzt sagen so, PTO, die verändern den Sport und PTO sind die, die jetzt einfach alles auf ein neues Level bringen. Und als du gesagt hast, naja, wenn man Geld verdienen will als Profi, muss man bei der WM starten. Und eigentlich muss man ja sagen, wenn du Geld verdienen willst im Sport, musst du bei den PTO-Rennen starten. Natürlich gewinnt der Weltmeister verdammt viel Geld. Aber Weltmeister, also auf Hawaii verdienen die ersten fünf gutes Geld. Ansonsten lohnt sich das Ganze nicht. Dann gehst du plus, minus null raus. Und ja, würde ich
0: aber noch, würde ich noch mal kurz äh, trotzdem äh, meinen mein Standpunkt immer noch so stehen lassen. Äh, klar. Was, was worüber wo, wo du jetzt sprichst. Genau, worüber Voll. du jetzt sprichst, ist, ist natürlich genau, das sind Preisgelder, aber die PTO hat mit den Rennen eben nicht diesen Legenden- und Mythos-Status, sodass man ja immer sagen kann, wer Hawaii gewonnen hat, hat natürlich auch die ganz fetten, lukrativen, geilen Sponsorenverträge im Nachgang bekommen und das ist ja das, womit ein Profisportler eigentlich langfristig wirklich Geld verdient. So Absolut. mit den Preisgeldern, klar, das ist cool und da verdienst du mal dann auch 100.000, aber am Ende muss man ja auch sagen, äh, so, so eine Sportkarriere ist immer, immer endlich und wenn du davon dann am Ende immer noch sicher leben willst, äh, dann reicht dir nicht in einem Jahr mal 100.000, weil die Reisekosten und die Trainingslagerkosten, so, so das Kriathlon machen, ist halt auch ultra teuer. Ähm, sondern da brauchst du halt auch vielleicht mal, wenn du wirklich, also es sind ja auch nur wenige, die wirklich ausgesorgt haben im Triathlon, ähm, da brauchst du halt mal dann auch ein Sponsoring-Deal, dass du halt mal irgendwo dann deutlich, deutlich mehr verdienst und äh, vielleicht mal im Jahr eine Million oder zwei Millionen irgendwie aufs Konto genau. kriegst. Genau. Und das
1: wird, sich auch, das wird sich auch bei der Location auswirken, weil ein Sam Laidlow wird definitiv… Mehr bessere Verträge abschließen als Lionel Sanders hat jetzt ein verdammt, also der ist ein anderer Marke, aber als jetzt beispielsweise in Brayden Curry. Braden Curry, der ein super Rennen gemacht hat und der kurz vorm Ziel in St. George abgefangen wurde, den kennen nicht so viele Leute wie in Sam Laitlow, weil er halt wie gesagt beim Legendenrennen bei der WM Runner abgeworden ist. Aber was ich sagen wollte, als ich auf die PTO-Rennen gekommen sind, aus Profisicht und aus Sportsicht, revolutionieren die das Rennen, so weil die halt einfach eine super Berichterstattung haben. Wenn du dir anguckst, wer da zuschauermäßig ist, ist es mega traurig, dann ist es ein absoluter Wald- und Wiesenwettkampf. Da ist bei jedem Dorftriathlon in Deutschland mehr los. Und ich glaube, wenn du dir mal die Starterzahlen anguckst von den age Groupern bei den PTO-Rennen, lohnt sich das Ganze auch nicht. Da starten mit Sicherheit keine 1.500 bis 2.000 Leute, sondern da springen vielleicht ein paar hundert Leute ins Wasser, weil es ein PTO-Rennen ist. Also ja. da siehst du halt auch dass auch wieder so dieses, was funktioniert, was funktioniert nicht und, und was macht ein Mythos aus, was macht eine Qualität des Rennens aus. Guck dir Rot an. Rot hat auch jeder gesagt, boah, wenn die keinen Ironman mehr haben, gehen die den Bach runter. Rot ist halt einfach ein unfassbar cooles Rennen, was halt einfach, braucht man nicht drüber zu reden, das ist halt immer sofort ausverkauft innerhalb von ein paar Minuten. Und das würde ja auf Hawaii genau das gleiche sein, wenn du dich normal einkaufen
0: könntest. So. Ganz, ganz spannend übrigens, weil natürlich jetzt auch äh, nach Corona hat Felix, die haben ja die die Startplätze reduziert und haben, haben weniger Starter zugelassen und äh, sind jetzt auch, glaube ich, für nächstes Jahr auch auf diesem Stand oder vielleicht nur ein paar mehr, äh, also auch nicht auf, auf den alten Höchststand an Athleten hochgegangen äh, und da ist eigentlich ja dann sogar eher das Gegenteil der Fall, dass das ein Felix sagt, ähm, wir sind eher darauf ausgelegt, dass es das langfristig hier eine Erfolgsgeschichte ist und nur wenn wir ein paar Euro mehr verdienen können durch mehr Starter, haben wir dann schon auch irgendwo Angst, das Rennen kaputt zu machen. Das wollen wir auf gar keinen Fall riskieren. Es ist auch ganz interessant, wo man sieht, okay, da hat jetzt eine Family eben die die, die Hand drauf auf dieses Rennen und kann diese Entscheidung treffen und haben da nicht irgendwelche Investoren, die die Entscheidung für die treffen und die fällt dann eben anders aus. Und das ist, das ist so das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dieses... Ja, in der heutigen Zeit, so vom, vom Zeitgeist her, natürlich schon so, dass eigentlich alles um uns rum ist ja immer mehr, 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 höher, schneller, weiter. Und da muss man sich halt schon mal die Frage stellen, ne? braucht es nicht halt vielleicht auch so ein paar Leuchtturm Sachen die, die einfach, wenn, wenn da eine Kapazitätsgrenze erreicht ist, wenn man da langfristig was mitmachen will, muss es halt vielleicht mal so bleiben. Oder kann man nicht den heutigen Maßstab an immer mehr, mehr, mehr ähm, daran anwenden, wenn man den erhalten möchte, das ist das ist äh, die, die spannendste Diskussion in der ganzen Geschichte eigentlich. Ja
1: und das ist ja das was ich meinte mit diesem äh, das ist philosophisch wert weil das dann halt einfach echt so eine so eine Zeitgeistgeschichte ist will ich halt einfach immer mehr Kohle verdienen und ich glaube es ist ja auch völlig legitim wenn du irgendwann und das wird ja bei in rot wird das ja auch der Fall sein also sagen wir mal du hast deine 2000 Starter und dass du irgendwann dann vielleicht mal die, die Startgelder anhebst weil es halt alles teurer wird das ist ja auch in Ordnung aber dieses nicht zufrieden sein mit dem Standard, den ich habe, weil Ironman war ja ein verdammt gut gehendes Unternehmen. Also die, die müssen ja wahnsinnig viel Kohle erwirtschaftet haben, sonst wäre es nicht für den für den Preis verkauft worden. Aber halt einfach, wie gesagt, zufrieden zu sein mit dem Standard, den ich habe, auch einkommensmäßig und zu sagen, ey mir geht's gut. Äh, also ich will jetzt nicht noch noch reicher werden, noch reicher werden, noch reicher werden. Das finde ich halt total hart und ich weiß jetzt nicht genau, wie die wie die ähm, Ver Verhältnisse bei Challenge-Family sind, aber ich glaube ja auch, dass Felix zum Beispiel die internationalen Rennen, da ist er ja gar nicht mehr involviert. Er macht wirklich rot, am Anfang hat ja. er ja auch gesagt, okay, wir globalisieren das Ganze jetzt mal und wir wollen auch größer werden, wir wollen vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen und hat aber irgendwann gemerkt, ey, das ist gar nicht so meins, ich möchte das gar nicht mehr, ich möchte mit den Challenge-Rennen nichts mehr zu tun haben, ihr habt immer noch den Namen, und, aber ich möchte dass ich ich konzentriere mich auf rot, weil genau wie du sagst, ich, ich will da halt einfach ein gutes Produkt abliefern, und möchte das Produkt verbessern, möchte halt einfach, dass die dass die, dass die, die Athleten, die starten, ein unvergleichliches Erlebnis haben. So und, und das ist ja irgendwie auf Hawaii auch, also da ist ja, die haben sich ja auch entwickelt. Da kann man ja auch nicht sagen, die sind jetzt stehen geblieben und das ist immer noch alles wie vor 20 Jahren. Also da, da wird ja auch, es ist ja auch ein brutales Produkt auf Hawaii und auch auch die Ironman-Rennen international, die funktionieren ja auch. Also das ist, das soll ja jetzt kein Bashing gegen Ironman sein. Aber ich glaube einfach, dass diese Besitzverhältnisse und dieses Private Equity und die Investoren wollen halt einfach eine gute Rendite und wollen mehr aus ihrem Geld machen, das, fun das funktioniert halt nicht. Und ähm ja, es wird mega spannend sein. Also, also das spannend.
0: bleibt ja jetzt noch abzuwarten, ob es funktioniert oder nicht. Das ist jetzt genau. die, die spannende genau. Geschichte, wo ich Hypo ja auch gesagt habe, die Macht haben eigentlich ja die Konsumenten. Wenn es immer noch genug gibt, die Bock drauf haben, da in eine WM zu starten, egal dann wo, und ihr Geld dafür ausgeben, dann funktioniert es und dann werden die auch sagen, ja geil, wir haben die richtige, also wir haben wirtschaftlich die richtige Entscheidung getroffen. Ja, absolut. Äh, und das ist hier ein Wirtschaftsunternehmen und Mythos hin, Mythos her, wir erhalten den ja, weil wir sind ja alle zwei Jahre Switch das Jahr und einmal Hawaii gibt es ja irgendwie noch für dann eben Männlein oder Weiblein. Ähm, dann, dann werden die sich schön auf die Schulter klopfen. Wenn es jetzt natürlich nicht der Fall ist und die, die das Ding, das zweite Rennen nicht vollkriegen äh, und damit die Quittung bekommt, dass es wirtschaftlich sich nicht rentiert oder die falsche Entscheidung ist, dann wird es auch ähm, relativ sicher ein gegenläufiges Produkt wiedergeben, wie auch immer das dann aussehen wird oder äh, ein Versuch back to the roots oder, oder I don't know. Aber das ist ja dann auch immer was, was, wenn es mal ein paar Jahre weg war oder anders war, ist es dann auch wieder schwierig, daran anzuknüpfen. Also ganz, ganz, ganz spannende Phasen, was ist so äh, mit, mit Hawaii passiert. Ja, sie geben ja, ich meine, das, ja, das ist ja klar, sie geben ja Hawaii nicht auf
1: und das ist letztendlich ja das, das, das Schlaue daran. Ich glaube auch, dass, dass auch die, die Community auf Hawaii, die wollen ja den, den Ironman auch da haben. Also es ist ja immer noch so, dass da viel Geld reinge, reingebracht wird durch diese Woche oder diese zehn Tage im, im Oktober. Und es waren dann ja auch die, die großen Diskussionen, wo kommt das Geld an? Das ist bei dem, bei dem einfach, Also die, na ja klar, die irgendwelche Locations vermieten, die verdienen sich natürlich eine goldene Nase. Und die äh, Car-Rentals verdienen sich eine goldene Nase. Aber das Lava Java hat angeblich nicht mehr Kaffees verkauft als vorher. Aber wenn du dann mal guckst, was Lava Java in den ersten beiden Oktoberwochen verkauft im Vergleich zu den restlichen 50 Wochen, glaube ich schon, dass, die, dass das zwei recht umsatzstarke Wochen sind. Also die werden nicht darauf verzichten können, den Ironman auf Hawaii zu haben. Insofern verzichten sie ja nicht komplett auf ihr Produkt, aber das Interessante wird halt wirklich sein: Ja, was wird mit dem mit der B-Variante, mit der BWM? Wie wird das angenommen? Und ähm, da bin ich, ich bin, bin mega skeptisch und erstmal so dieses Bashing und zu sagen: Boah, ey, Profit über allem. Ähm, das war dann ja auch so der Gedanke, äh, weswegen ich auf auf dieses Duell gekommen bin. Was ja im Grunde überhaupt kein, also ist jetzt tot, absolut wirklich an Stelle 20 in der Prioritätenliste aber da habe ich halt einfach nur gedacht, klar, es Profit ist okay und jeder will sein Geld verdienen und die wollen es halt irgendwie besser machen, aber warum mache ich da nicht das Männerrennen in 23 um halt einfach dieses Duell, was jeder hervorsehen zu gucken? Ich glaube, aber dann kriegst
0: das du auch, das ist, das ist das ist das ist ja klar, dass das jetzt das was du im Kopf hast und das erste das hatte ich bis jetzt noch gar nicht im Kopf, dieses Duell Fodeno Blumfeld, dass dann das mit Blumfeld wahrscheinlich äh, gar nicht klappt, wenn der noch Kurzdistanz raced. Ähm, da ist dann auch die spannende Frage, wofür er sich entscheidet. Vielleicht entscheidet er sich ja sogar für Nizza und Frodeno sagt auch, ja, irgendwie, ich habe angekündigt letztes Jahr und ich starte dann doch in Nizza und auf einmal haben wir das Duell doch, äh, kann, kann auch noch passieren. Mhm. Ähm, Glaube ich ähm, nicht, nee weil weil, nee, weil, weil
1: das ist ja, nee, das ist, ich, ich finde jetzt auch so, auch so, so mit Sebi, wenn du dir jetzt Sebi anguckst, sagt Sebi jetzt, weil Israel irgendwie kein gutes Rennen war das war, war ein scheiß Jahr. Warum ist Sibi Sportler des Jahres geworden? Weil er halt in Nizza, ein, äh, Entschuldige, weil er auf Hawaii nochmal so unglaublich performt hat. Ich glaube, wenn er, wenn das wird, wenn er auf Hawaii jetzt ein normales Rennen gemacht hätte und wäre dann irgendwie, keine Ahnung, 10., 11., 12. geworden, glaube ich nicht, dass er Sportler des Jahres geworden wäre, weil die Fairwell-Tour, die hat er erst im nächsten Jahr, da werden dann die Leute ihn feiern. Ich glaube, die haben wirklich gedacht, ey, was hat der Typ da nochmal rausgehauen? Unfassbar stark. So, und, ähm, ein Frodo wird sich das doch nicht. Dann geht er lieber als, als Ungeschlagener aus der, aus der Langdistanz-WM oder Ironman-WM-Geschichte.
0: Weil der weiß ja auch in ja, Nizza, bin, dass er nicht. Ich bin, deswegen ich bin ist gespannt, ist, Als ich bin Titelverteidiger
1: gespannt. ist er nicht. Na, ich glaube es nicht.
0: Also, und, und also ich glaube, Blumfeld wird. Ich glaube, meine mein 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 Bauchgefühl sagt: Blumfeld startet, wenn es in Nizza ist, trotzdem in Nizza.
1: Nee, das kann ja nicht sein. Das ist ja mehr oder weniger zeitgleich dann mit, mit äh, dem Grand Final oder eine Woche später. Ja, dann startet er halt ja Grand Final nicht. Nee, das haben sie ja ganz klar gesagt, dass die dass, dass die Ja, aber Priorität da war die Information
0: auch noch nicht da. Also die, 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 klar, die Information, was die Norweger ganz klar gesagt haben, ist ja, Eden hat gesagt, der will ganz klar zurück. Kurzdistanz und Hauptziel ist Paris und Hawaii weiß er gar nicht, wann er da das nächste Mal wieder hin will. Und äh, Blumi war ganz klar, alles er ist erstmal egal, aber Kona will er noch gewinnen. Ja, aber der auch genau, genau, ja, genau, da schließt du hast sich ja der Kreis. Da schließt sich ja der Kreis. Genau, da
1: schließt sich der Kreis. Er ist ja Weltmeister. Der will nicht. Da beißt der sich der Hund in den Schwanz. Pfft, absolut, da hat, da, da hat sich der Kreis geschlossen. Du hast eigentlich, du hast eigentlich die letzten 50 Minuten hat absurdum geführt mit dieser Aussage, weil er will nicht nochmal noch noch Ironman-Weltmeister werden, das war er schon, ja. sondern er will Hawaii gewinnen. Das ist das ja. Einzige, was ihn nervt. Und ja. Erst drei ja. Wochen später ja. ist er 73-Weltmeister geworden, saß im Ziel und hat gesagt: es ah, ist ein gutes Gefühl, 73-Weltmeister zu werden, was er, by the way, noch nicht war. Also er war noch nicht er hat das erste Mal die 73-WM gewonnen. Aber ich fühle mich nicht richtig happy, weil ich bin in Kona ja nur Dritter geworden. Der will nicht okay. Ironman-Weltmeister werden. Ich
0: akzeptiere, ich akzeptiere, ich akzeptiere die Begründung und äh, da müssen wir die Folge doch, äh, den den Folgentitel doch so vergeben, dass wir sagen, die BWM. Oh, das oh, die,
1: ah, Profi.
0: Der Profi merkt, genau, die BWM, WM zweiter Klasse. Die, B, die BWM, die WM zweiter Klasse, ja, ja, irgendwie Irgendwie so, die WM zweiter Klasse, da so, so So wird die Folge hier heißen, irgendwo. Äh, ja, war jetzt mal ein Rundumschlag, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was, äh, also wir können es nächstes Jahr oder dann im September nochmal den, den Podcast selber anhören, was wir hier gefaselt haben und schauen, äh, was davon wahr geworden ist und äh, was nicht. Das äh, ist eigentlich das für mich aktuell Spannendste, spannendste. Weil alles andere sind ja eh nur Vermutungen.
1: Ja, ja klar, logisch. Also es ist der, der, der Markt wird zeigen und es wird, also was Fakt ist definitiv weil das war nach St. George auch so. Wenn jetzt, jetzt so ist, dass die Männer-WM 2023 in Nizza ist, bei den Profis wird es ein mega spannendes Rennen werden. Ob da jetzt ein Blumier am Start ist, ob es ein Frodeno am Start ist, sei dahingestellt. Das wird mega spannend sein, weil es ist halt einfach ein komplett anderes Rennen. Aber das ist halt wieder diese Diskussion, macht es Sinn, auch mal die WM woanders hin zu vergeben? Macht es mit Sicherheit? Aber dann muss es halt noch den Ironman auf Hawaii geben. So Weil über den, über den Sieger beim Ironman auf Hawaii spricht halt einfach jeder, so das ist das ja. ist einfach das ist einfach der Fall um, und ich glaube dass die Frage haben, hast du dir oder das brauchen wir gar nicht zu diskutieren, weil das haben wir ein paar Sätze vorher gesagt. Blumi will einfach noch im Hawaii gewinnen und dieser Mythos der wird ungebrochen sein. Die Frage ist halt einfach nur was passiert mit der Marke Ironman wird die gebrochen durch diese Entscheidung, aber das das zeigt letztendlich der Markt, dass die Profirennen sowohl bei den Männern und bei den Frauen mega spannend sein wird und dass wir damit Begeisterung vor dem Screening werden, das wird äh, definitiv der Fall sein, weil wir halt einfach den Sport so mega cool finden und das ist ja auch so, wir sind halt einfach Fans des Sports und nicht Fans von Hawaii, ja. aber ja. Ähm, ja, also mega spannend und es wird halt auch interessant sein zu sehen, ob das wirklich in dieser Konsequenz auch, auch stattfindet. Eigentlich ist es ja immer so, wenn sowas durchsickert, dann wird es schon beschlossene Sache sein und die Entscheider werden sich das gut überlegt haben, das gut in, in Ausrufezeichen äh, oder in Fragezeichen.
0: Aber oder in Ausrufezeichen ja. und ein Fragezeichen. Genau. Das ist äh, nochmal noch mal gut zusammengefasst, würde ich sagen. Also das, äh, das, das Ding bleibt schon. Ich würde noch, bevor wir hier wieder in die Überlänge gehen, nochmal schnell eine, eine Service-News äh, hinten dran hängen, die wir eigentlich auch bei uns heute auf dem, auf dem Plan stehen hatten. Und zwar zum einen äh, haben wir wieder äh, Community Swift Workouts mit Rad Race zusammen. Der, das erste findet heute Abend statt. Das ist natürlich jetzt für alle, die den Podcast hier hören, zu spät, weil es ist in der Vergangenheit. <lacht> das ist, vielleicht hauen wir den Podcast auch einfach mal schon mal Donnerstag, also morgen raus, weil es ist ja so ein aktuelles Thema jetzt, wo wir 55 spät. Minuten philosophiert haben. Äh, das passt dann ein bisschen besser. Dann gibt es den Podcast schon einen, einen Tag eher. Äh, und zwar sind die Rides aber jeden Mittwoch jetzt zwölf Wochen Immer um 18.30 Uhr und äh, entweder von Rad Race oder äh, ich leitet einer diesen, diesen Ride. Es gibt immer verschiedene Workouts und wenn die Workouts zu hart sind, könnt ihr euch hier bei Nils beschweren, weil äh, der ist verantwortlich <lacht> für die Workouts, die wir da jeden Mittwoch um 18.30 Uhr fahren. Und für alle, äh, die nur Rad fahren wollen oder Bock haben da, äh, noch einen Plan drumherum zu machen, hat Nils auch noch bei uns. Er ist auch noch hier eine Neuigkeit für, ihn, für den Podcast im Pushing Limits Club. Wir haben es an der anderen St ein oder anderen Stelle schon mal so ein bisschen gejobbt, unsere neue äh, Trainingsplattform, die gerade so in den Anfängen des Launches ist. Also unser Ziel ist, dass wir am 23 damit äh, so richtig launchen können. Und es kommen jetzt immer noch äh, viele neue Trainingspläne rein, wo Nils gerade ganz eifrig schreibt, neue Features werden hinzugefügt, kleine Bugs werden ähm, werden erledigt, können wir gleich nochmal kurz drüber gehen, was da was da so alles drin ist. Da gibt es aber auch begleiten auf jeden Fall einen zwölf Wochen Plan, wo immer diese, ähm, also zwölf Wochen Radsportplan, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, ähm, Triathlon haben wir leider nicht geschafft, kommt dann im nächsten Jahr, äh, wo es dann mittwochs immer zusammen diese Community Workouts gibt. So. Das war jetzt die service
1: Jetzt hast du in zwei Minuten nochmal versucht, das Thema, das wir uns eigentlich für den Podcast ausgedacht hatten, reinzubringen. Genau. <lacht> das war ja eigentlich so, dass wir den, den Wednesday Riot als Aufhänger nutzen wollten für den Podcast und dann sollte der Podcast kommen. Jetzt wurde das Thema ein bisschen umgeworfen. Das wollten wir aber natürlich trotzdem noch reinbringen. Wobei ich auch sagen muss, dass es ja nicht nur aus meiner Feder stammt, sondern der Lukas Löhr hat ja auch ganz, ganz viele Einheiten kreiert, ich habe die dann nochmal auf ein meiner Meinung nach fahrbares Niveau gebracht, also ich, wenn sich einer <lacht> beschweren will, dann muss er sich bei Lukas beschweren, die war nämlich noch härter. <lacht> ähm, und den, die Struktur dieses zwölf wochen swift plans die habe ich wirklich gemacht und auch um den Leuten den Wind aus den Segeln zu, zu nehmen, dass parallel ja auch noch die Power-and-Pace-Veranstaltung stattfindet, es ist so, dass Radrace diesen Swift-Ride schon ich glaube seit zwei oder drei Jahren hat immer am Mittwoch um 18.30 Uhr und dass der Ingo vom Rad Race mich gefragt hat Nils, könntest du die Pläne schreiben und dann habe ich gesagt, du, kann ich total gerne machen aber eigentlich wäre das viel cooler, das mit Pushing Limits zu machen, weil die sind da an einer coolen Sache dran und bauen da gerade echt eine ziemlich gute Plattform und haben eine sehr, sehr gute App entwickelt, lass uns das mal lieber zusammenbringen, das ist dann irgendwie für alle ein bisschen besser, weil da mehr Leute mit Spaß haben und die Communities zusammengeführt werden und das ist eigentlich so, dass was ich immer sehr cool finde, wenn halt Leute zusammenarbeiten. Und deswegen stand halt einfach dieser 18.30 Uhr Termin, der ist nicht auf Pushing Limits Mist gewachsen, sondern ist halt Red Race Swift Ride. Und so kommt halt dieser Termin zustande. Und ich finde es halt mega Wir einfach mit draufgesprungen. Cool.
0: Ingo hat mit alles, draufgesprungen. alles organisiert und wir haben genau. uns einfach auf das, äh, auf das schon fahrende Schiff gesetzt.
1: Genau. Und haben dann einfach nochmal das Fahrwasser so ein bisschen in die richtige Richtung gezogen, wobei das wird sich ja zeigen, ob dann nach zwölf Wochen die Form besser ist oder nicht. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, diese diese Pläne zu schreiben. Und weil du gesagt hast, da kommt noch viel mehr. Ich versuche immer noch irgendwie einen Klon gerade hinzubekommen. Das ist, ja, das ist den ein bisschen. Noch. Bis den bräuchten wir letztendlich noch. Aber nee, wir sind da sind da ja gut aufgestellt. Macht mega Spaß. Schaut da mal rein. Ist echt eine ganz ganz coole Geschichte an der. Nick und Team da in den vergangenen Monaten gearbeitet hat. Also das ist auch einer der Gründe, weswegen ich immer sage, Nick, so faul warst du jetzt nicht oder so viel Zeit zum Trainieren hast du nicht. Denn das hätten wir eigentlich auch nochmal, da können wir ja vielleicht den Podcast mit abschließen. Hat Fritz dir auch schon geschickt, was er, was der Kerl gemacht hat, weil wir doch im Podcast darüber geredet haben. Du hast, du bist eigentlich der Grund. Du hast gesagt, lass uns doch den Hamburg-Marathon laufen. Ja. Und dann kriege ich zwei Tage, ich weiß zwei Tage des Podcast kriege ich eine Benachrichtigung, dass er sich für den Hamburg Marathon angemeldet hat und dass wir, dass wir jetzt am Zug sind. Und das Fiese ist ja, das ist ja wie so ein kleines Pflänzchen, was man irgendwann sieht. Ich bin tatsächlich am Montag im strömenden Regen um die Alster gelaufen und habe so gedacht, oh, was könntest du denn für eine Zeit wohl rennen und würdest du das hinbekommen? So und äh, das Fiese ist ja immer, wir hatten ja auch darüber geredet, dass du dich von der ursprünglichen Idee mal verabschieden musst dass du den halt richtig schnell rennst und dann ging halt so was ist denn richtig schnell und da ging das dann schon im Kopf so ein bisschen bei mir los das also dieses Pflänzchen, was das ihr da ist gesehen sehr hat, schön, ich glaube es
0: gesehen und schon gewässert
1: nee egal nee, 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 gewässert ist es in der Tat weil es hat am Montag in Strömen geregnet als ich um die Alzer gelaufen bin aber das zeigt ja auch schon ich bin im strömenden Regen um die um die Alzer gelaufen also,
0: ja das, das sage ich ja also da, da ist schon ein bisschen mehr als nur der das kleine Pflänzchen gesät oder der Samen gesät. Die Idee ist schon. Äh, vieles Spiel. Wir, werden das, wir werden das jetzt über. Vielleicht <lacht> melde ich mich so in einer Woche oder in zwei Wochen einfach an schickt schicke dir dann auch nochmal den Link. Ähm, dann äh, kriegen, wir, kriegen wir das schon irgendwie hin. Ich wollte aber noch ganz kurz hier äh, sagen: für Push Limits Club, für unsere Trainings-App, die wir gebaut haben, natürlich äh, die Infos in den Show Notes und äh, bei uns auf der Website. Ähm, oh, warte und mal, was,
1: grad, oh, warte mal, ich habe hier unzureichenden Speicher.
0: So, da hat Nils jetzt, jetzt auch wieder guten Sound. Zwischendurch mussten wir jetzt die, 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 die Safety-Spur der Kopfhörer nehmen, weil der Speicher voll war bei Nils. Leider ein bisschen zu spät gemerkt, aber nur, nur sieben Minütchen. Es ist okay, es sei dir verziehen. Ja, sorry. Kleine du bist ja noch nicht so <lacht> lange im Podcast-Game hier.
1: Ja, einen Monat schon, obwohl im Podcast-Game, aber egal. Ich wollte nicht die, Das waren Ausgaben von 21, die ich jetzt löschen musste.
0: Oh ja, vielleicht solltest du, dann löscht doch einfach mal alle von 21, dann, dann hast du auch wieder genug Speicherplatz. <lacht> ich
1: muss jetzt, jetzt, jetzt sagst du, damit, dass mir das auch schon zum zweiten Mal passiert ist, aber das war, glaube ich, glaub ich, Episode 1 oder 2. <lacht>
0: ja, ja, das war, das war Episode 1, stimmt. Aber das war auch relativ am Anfang schon direkt, äh, dann war es nicht so schlimm, dann konnten wir das nochmal wiederholen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin, aber ich glaube, bei, äh, das gesagt hast, die Infos zum Pushing in the Club. Äh, unsere Training-Apps gibt es in den Show Notes und bei uns auf der Website natürlich. Und äh, ja, schaut euch alles mal an äh, und gebt uns super gerne Feedback. Zwei Wochen könnt ihr es äh, gerade äh, kostenlos testen. Danach kostet die App aktuell 19,99 Euro im Monat, ähm, wird dann am 01.01. erhöht der Preis. Also das ist jetzt quasi Early-Bird-Access und äh, es ist alles drin. Von, ihr könnt eure Garmin anbinden, euer Wahoo anbinden, äh Strava anbinden. Äh, ihr habt ganz normal die ganzen Auswertungstools, die ihr kennt, noch ein paar mehr. Äh, im Vergleich zu anderen Plattformen. Ihr habt äh, Where's the Food-Rezepte mit drin. Ähm, ihr habt einen Radraum mit drin. Ihr könnt dort eure Radworkouts fahren. Ihr habt die Trainingspläne mit drin, die Nils gerade alle schreibt. Also sprich, ihr könnt einen Plan anwenden, morgen euch für einen neuen entscheiden, den anwenden. Also ihr müsst da nicht extra Pläne kaufen, sondern könnt zwischen Radsport, Schwimmen, von Johann-Pläne, Laufpläne, Ra äh, Triathlon-Pläne wild hin und her wechseln und auch Niveaus hin und her wechseln, wenn ihr merkt, dass es nicht passt. Ähm, also das ist so... Wir haben versucht, alles reinzupacken, und was jetzt gerade noch so ein bisschen rudimentär ist, sind so die Workout-Bibliotheken. Es ist ein so ein Trainingsvideo mit mir drin, da wird es auch noch viel mehr geben. Es wird noch Workouts bzw. Technikgeschichten mit Mobility und Lauf-ABC von Nils geben und, und, und. Also, da kommt jetzt in den nächsten Wochen. Noch einiges dazu und ähm, wir werden mit Sicherheit auch dann, wenn es final launcht, noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, aber mal so einen, so einen groben Abriss. Und äh, ja, guckt euch das einfach mal an, gebt uns super gerne Feedback, wenn euch was auffällt, wenn euch was fehlt vor allen Dingen, ähm, auch immer durchschicken, weil wir natürlich da immer auch dran bedacht sind, dass die Features und die Pläne und sonst was, die ihr als Community haben wollt, auch entsprechend dann da sind. Also wir wollen das Tool immer weiter mit Dingen füttern, die ihr wirklich benutzen könnt und die ihr täglich irgendwie braucht. So, habe ich was vergessen jetzt? Nee, ne?
1: Ja, du hast den Ask the Coach. Das ist, das ist ja so eine Sache, die, die mir Spaß macht, also wo ich mich drauf freue, dass wir versuchen wollen, in regelmäßigen Abständen halt dann auch auf eure Fragen quasi, die ihr an mich stellt, explizit aufs Training, darauf einzugehen. Da haben wir auch schon die erste Ausgabe aufgenommen. Stimmt. Das war, finde ich halt irgendwie ganz cool. Und mit den Plänen, ja, das ist halt ähm, jeder, der schon mal mit mir zusammengearbeitet hat, der weiß, dass, dass ähm, ich mir da schon noch irgendwie Mühe geben möchte. Und für mich ist es auch echt schwer. Ich habe sowas noch nie gemacht, so dieses dieses individuelle Coaching in Anführungsstrichen zu verlassen und so Masterpläne zu machen. Und da muss ich mich halt erstmal reinfuchsen. Und die, die jetzt drin sind, das ist bei weitem noch nicht das, was, was rein soll. Also da kommen dann halt wirklich und das wird auch nicht in 14 Tagen schon der Fall sein, das wird auch nicht in vier Wochen schon der Fall sein, also unser Anspruch ist dann schon am ersten, dass für jedes Leistungsniveau und jede Distanz, was drin ist, aber jetzt sind halt zum Beispiel zwölf Wochen Basepläne drin und die Bildpläne, die kommen natürlich auch so rechtzeitig, dass diejenigen von euch, die sagen wollen, sie wollen beispielsweise beim Ironman Lanzarote starten oder beim Ironman Südafrika, wobei Ironman Südafrika, das wird, da wird das Anfang März, wird schon eng, März, <lacht> schon eng
0: da werden. Das bist schon in der Bildphase. Aber
1: ja, aber da müsste ich, da müsste ich bis Januar, müsste ich Zeit haben. Nee, da sind wir in der Peak Das ist nicht Bild, das ist Peak.
0: Ja, ja, da bist du aber jetzt bis, in der Bildphase und bis dann genau, Peak. Genau, genau,
1: genau. Also ähm, das wird eng. Nee, aber genau, das wird eng. Aber es ist halt ausgerichtet ganz klar auf die auf die großen Rennen in Deutschland. Und dass dass ihr da dann halt in Topform seid, Kickoff war so erster, elfter. So, das ist und und da kommen jetzt halt immer mehr, aber das das passiert jetzt nicht über Nacht und Nebel. Um, aber das, das war mir noch wichtig. Und dieses Ask the Coaches ist halt einfach ein Format, was mir tierisch Spaß macht, weil das irgendwie so hilft, quasi auch irgendwie allen besser zu werden, inklusive uns, weil wir natürlich ja. durch die Frage auch den Anspruch haben, besser zu werden. Und das soll auch nicht so sein, dass die Pläne, die jetzt drin sind, da die nächsten drei, vier Jahre nicht angetastet werden, sondern da versuche ich dann halt einfach auch viel reinzunehmen von dem, was ich in meinen Trainingsplänen verändere und oder in unseren Trainingsplänen verändere. Und da ist jetzt auch ein ganz anderes Training, als es noch vor vier, fünf, sechs Jahren der Fall war. Und diesen Anspruch setzen wir dann halt die Pläne auch. Also ich glaube, es ist echt eine, eine coole Sache. Und das, was Nick halt so nebenbei gesagt hat, so dieses Ganze, die ganzen Features mit dem, mit der Kalorienbilanz und mit den Gerichten und sowas, das ist schon echt echt cool. Also mich hat es schon ziemlich beeindruckt. Und alle Leute, die ich kenne, die sich das angeschaut haben, die waren auch ziemlich geflasht.
0: Ich sage ja, wir, wir machen da noch was dich. Das ist ja nur, nur ein kleiner Teaser. Wir dürfen noch nicht die Leute zu heiß machen, dass, wir, dass wir alle schon draufgehen und sich dann beschweren, dass noch nicht die Peakpläne für Lanzarote und Südafrika <lacht> drin sind. Sondern das ist ja sehr ja langfristig gedacht, das Ganze, dass dann natürlich irgendwann alle drin sind und man sich, egal wann man wo startet, immer den passenden Plan auch Lanzarote äh, aussuchen klappt. kann. Lanzarote, 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 Lanzarote klappt. Okay, das ich dann, äh, nur Südafrika nicht. Das ist gut. Die nord für die Südafrika nord Rennen. <lacht> sehr gut. Genug angeteasert. Ich würde sagen, wir machen hier heute den, äh, den Deckel drauf. Äh, ja. Super spannende Episode, die so nicht geplant war, aber äh, ist ja immer gut, wenn, man, wenn mal was passiert in der Szene, worüber man philosophieren und spannend. reden kann. Absolut. Dann würde ich sagen, hören, sehen und sprechen wir uns äh, nächste Woche. Und ein schönes Wochenende. Tschüssi.